0: 我一直认为战争催化了世界文明的进步。你仔细想想，就是两个国家也好，是部落也好，打仗，他总会有交流。就是你的家式好使，我明天就改，绝不等，因为我是用人命换的
1: 。士兵都是爹生娘养的，说打完仗啊，咱们统治了啊，娘生爹养。就是、哎，对对对对对。对对对<笑><笑>这个美国队长拉直升飞机，那天我还琢磨这事儿呢。他拽直升飞机，然后鲁智深拔垂杨柳。我觉得这俩人距离应该差不多。我感觉直升飞机吊不起来垂杨柳，<笑>可能是骨头啊,<笑>啊，这个玩意这个颅骨破碎，不颅骨粉碎器。你说那导算也挺好使的啊？对对对，不行，那个旧受不了，他<笑>导那旧受不了，对。对还有一种专门的，就是双手剑，欧、哦，那就是专门叫欧剑，就大的双手剑，大剑，非常巨大、啊。那个，对
0: 对，双手剑吧，一米多长，一米五、一米八都有。是旅游景点卖那种挂
2: 墙，阿、哦哦、尔萨
1: 斯那个不是。<笑><笑>欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑，建叔，我是本期来摸鱼的海洋刘勇。哎，又是海洋跟勇哥过来做节目啊！哎，上次呢聊了一个公，嗯，这个。说古代啊，大家马架啊，嗯，你不可能说，哎，对，不可能老那么远，你总得近身。对，要近身的话呢，就得使一些什么，比如说镐把子呀，<笑>对他得过去护你啊、哎，对，钉耙子呀，<笑>对对对,对，方便铲是吧？金箍棒，<笑>你放过二师兄吧，正、嗯、八经的啊。这个勇哥呢，除了对弓箭比较了解之外，对古兵器也是相当有研究的，嗯。来的时候也给我们展示了不少家伙
2: ，这不光是研究，还有收藏
1: ，哎，还有收藏啊！你看咱们桌上现在放这个啊，啊、嗯，这个就我就特喜欢颅骨粉碎器，瞎、啊、说<笑><笑><笑><笑><笑>八道，这是我给起的名字。这个呢，俗称叫蒜头，属于类似于小锤子呀、啊，这个破甲用的一种武器，骨朵哎，对，骨朵那咱们就顺着这个，让永多跟海洋给咱们一起介绍介绍啊。说一提到锤，一说评书，好家伙！擂鼓瓮金锤，好几百斤啊！但其实根本到不了。今天拿了两个骨墩儿
0: ，骨是人类最早使用的这个武器之一了，非常早，石、嗯、器时代就有石制的，包括石斧。这个今天拿了两个，一个新的，一个老的。嗯，这个老的是辽金时期的，看这个尺寸，大家脑补一下，比,比一个小孩拳头差不多。小孩儿嗯六七岁的孩子啊，对对，拳头差不多。那个是新的，是我做的一个青铜的瓜棱的骨墩说是骨朵儿，实际上就是骨骼的骨。大家能想象，可能早期啊，嗯、呃，有过出土的东西，其实就是个大腿骨。嗯，大腿骨这个骨节的地方不是相对大一点嘛、嗯？他拿这个可以做一个打击的武器，确实强度也很高。
1: 就跟大家回家炖那个棒骨，那不有个头吗？
0: 关键是谁的棒骨？你看我这个就骨质疏松，可能有点不太筋<笑>、呃。大型食草动物的比较好哦。对，比如说牛。啊、嗯，对吧？还有就是这种大型食草动物，甚至大型哺乳动物都可以，都挺好的，就出土都有。然后慢慢的变成石制的，呃，骨墩啊、石斧啊什么等等。然后逐渐，因为人类的社会发展是从这个生产工具变成战争工具。刚才咱们前面说的其实是生产工具的属性更多一些，它它要打击猎物嘛，对吧？然后慢慢有部落了之后，就这种生产的工具。自然而然就变成兵器了，因为这,这个东西
1: ，黑老师第一眼见着的时候，就把它当做了一种这个保健工具，他开始跟自己身上凿，哎，敲敲我这个肩颈什么的，<笑>哎、可以，可以、嗯，对对对，它的功能又延伸了，嗯、就是你别脆骨头尖上，了，嗯呃、那那,那受不了那个、嗯嗯，注意力度就行了
0: 。这是一个辽金时期的，就断代为什么说辽金呢？老实讲，不是太明确了，因为时间确实太长。对，这是一个辽金时候的骨朵，我自己装了一个杆子。这个大小呢，差不多六七岁孩子拳头这么大。想象着其实尺寸不大，挺小的。在这儿也也普及一下，其实不能像评书和动画片儿啊，和这些,影这些那影视剧啊、影视剧的这些，对，像那个李元霸呀、嗯、什么宇文化及拿的那些，太大不现实。啊、嗯。大家有机会可以手边有东西可以试一试。举个例子，一瓶矿泉水，嗯，五百毫升，你绑一根棍儿上去抡它。你想象一下，拿一根六十公分左右，不要超过六十公分的棍儿。拿个绳把结实，别甩出去。你甩一下，你看能不能拽回来。然后你再把它换算一下，网上可以查金属密度，换算成估着有多大个的体积，大概想象就知道，没有那么大个儿。我刚才说这个尺寸啊，六七岁孩子这个尺寸已经挺大的了。我见过最大就是一个成年男性的拳头，比我这拳头还稍稍小一点，这是我见过最大的了，实实战的，也是辽金时期的，没法太大，太大抡出去拽不回来的，可能你速度慢一点，可能胳膊就没了。对，而且这个也不便于这个战场的续航能力，打两下累了，这谁受得了？对对
1: 对，而且我觉得就是以现代来说啊，其实现代的这个体能体力，经过训练之后是会超越古代人的。为什么？因为你奥运会的记录是在。一直被打破是的，是的，是的啊。作为普通人来说，<笑>那那不是也就那几个人吗？那是比
0: 赛啊，他是有奖金和荣誉吸引的、嗯。古代战争是要拿命的，对他的荣誉和生命比这个现在要、哦、比赛的吸引力要强。可能有更多的人会达到更极限的水平。我做过一个
3: 小小试验啊，我就拿一块那个锁子甲、嗯、放在桌子上边，我就拿刀砍它，怎么砍都砍不透。但是古代时候，锁子甲是一种比较中型的一种防御的装甲。但是古人拿刀对着砍的情况下
0: ，很轻松的就捅穿了锁子甲呀。锁子甲它是防劈砍更有效，防穿刺这东西更防不了、嗯。对，真的是，真的是、哦、这个锁子甲其实出现的很早啊，应用时间非常的长，就是它通用性比较好。甚至比如说像那个《鹿鼎记》里边所谓什么金丝啊、金,金软甲,甲、啊，其实就是锁子甲。对，因为它可以穿在正装里边，作为防穿刺来说，能穿刺一部分，因为它眼儿必定有限，它那个金属的粗细也有限。它是可以穿刺，但是呢，在单位时间内，它可能能能给你保命。它是劈砍，基本没戏。你再锋利的刀，反正我多少也做过这方面的实验，因为这个过手的兵器也多、嗯。说你说你保证一下把那锁甲砍透，别闹了，几率太低了。它确实对保命有非常重要的效果。对。
4: 就听你们说了半天啊，说这个古代这个评书也好，什么玩、啊、这夸张，多少我觉得他都是那种戏剧夸张在里边所以也不能怪人家啊，
0: 人就是吹牛逼来着，他艺术加工嘛，他要这个说书的人要吃饭，他一定要加工要升华，能把大家吸引过来，这个正常，这个
4: 正常，哎、所以。梁山好汉这说明是什么呀？就是美国队长
1: 啊，一<笑>百多个美国队长。这个美国队长拉直升飞机，那天我还琢磨这事儿呢。他拽直升飞机，然后鲁智深拔垂杨柳，我觉得这俩人就儿应该差不多。<笑>我感觉直升飞机吊不起来垂杨柳，可能是
2: 不是这意思？还真是啊。<笑>我的意思是啥呀？你。拔出杨柳，你的支力点是地，嗯，但你拽直升飞机，您多大体重啊？
1: 不是那边美国队长不还薅一栏杆呢吗？哦哦，一手薅栏杆、嗯，一手拽那个直升飞机那个起落架，这取决于那栏杆
4: 啊。对，那取决于那、嗯。这栏杆写
0: 着 “Made in China”，
4: <笑>所以说证明了什么呢？就是上个世纪吹牛逼的是说明书的，
1: 这个世纪吹牛逼的是这老师啊、嗯呃，对，这种导演不不编剧啊。艰巨咱们说回这个话题来啊，就是咱们开篇啊讲的是这个骨头啊，这个玩意这个颅骨粉碎器，不颅骨粉碎器。你说那导算也挺好使的啊？对对对，不行，那个旧受不了，他搞那旧受,<笑>受不了。对，我觉得咱们这样嘛，就是从古往现在聊啊。刚才说了石器时代了。嚯啊,啊！这个这节目，我操，是不是得照了四个钟头讲？该青铜器了，是吧？啊，该青铜器了啊！青铜器，咱就讲讲这个什么呃、啊、青铜剑呀，包括这个戈呀等等这些东西的延续一下，刚才没说完。嗯，这个骨头出现很早，
0: 而且贯穿了几乎人类的历史，就是冷兵器史，一直到清代都有锤。嗯，就是不叫骨头，叫锤。锤的跟它的区别，杆是固定的了。这这种的是杆是物质的，不固定的。你说到那个，说的青铜器是吧？嗯啊，说的青铜器，你手里的就是青铜。这就是
1: 青铜，黄金色。青青铜，大家现在在博物馆看到的，是那种绿了吧唧的，上了锈的。对对对，这个真的青铜在本色的时候，刚刚锻造出来就是黄金色的
0: 。黄金色，啊、对，它在古代叫吉金，吉利的吉啊、嗯，也有叫美金的，又一个、啊，就是因为好看、啊，就是俗称嘛，俗称。相应的还有一个叫恶金，就是铁器出现。嗯，对，因为铁器出现比青铜器晚，咱们早先是有的青铜器的这个铸造技术。为什么说那时候说铸剑师啊？因为青铜是要铸造的，嗯，而我们的铁质的工具呢是要锻造的。出现铁器以后呢，那个铁器当时的这个质量还不好，大多数都用于农具。我印象里好像初中的历史书上有这方面的介绍。当时这个铁器叫恶金，这个恶金的名字相对于吉金而来的，对，是因为它叫吉金，那个呢又不好看，又不好用，金属强度也各方面属性也不好，所以它只能作为农具，嗯、因为农具比较厚重。对，所以兵器带尖带刃什么的不好使，远不及当时的青铜剑。但是随着工艺的进步，逐渐的铁器逐渐全面取代了青铜器，因为青铜器成本太高
1: 。说到这又得吐槽这影视剧了，影视剧当中的这个青铜器真的是博物馆里那首<笑>啊，<笑><笑>对对是。
4: 一个皇上端起一个杯子来啊，锈迹
1: 斑斑。这个、杯子是从墓里出土的啊<笑>、嗯，对，上礼拜从哪儿买的？我现在喝酒用的杯子就是从我的墓里面挖出来的，然后现在我在使。
2: <笑>不过话说回来了，你就说就我这知识储备，嗯，你要说搁远古时代最早的青铜器那会儿啊，您举的一大堆金溜子出来，我可能我还觉得有点假呢
0: 哦。所以知识需要普及嘛。对，知识需要普及，也需要时间，真的需要时间。至少有一个人先走出这一步，你那个剧有一个明显的区别，在现在网络时代会引起讨论。讨论一多了，大家有有也会有明白人，也会有人去查这些资料。当这些原来很边缘化的知识被证明了，原来就应该是这样的。大家呢会引导一个思路，一个客观的思路、嗯。好多东西不对呢，对不对的东西容忍度也会高啊、嗯。对对的东西呢，一定会大家的赞赏。青铜呢，实际上咱们那个应用时间也挺长的。从商周一直到这个汉初 嘛， 都有青铜 器， 虽然范围不一样。那个铁器出现以 后， 全面取代了这个青铜 器， 因为青铜器其实加工成本跟那个物料成本都挺 高， 因为铜的储量低。同时可以造钱的，对，对你想那个在铜不够使的时候，宋代都造过铁钱来交碎币，拿一把钱，
2: <笑>我操，真是你
0: 手里攥的就是一把钱<笑>他那《考工记》上记载，那个做刀的、做钱的、还有做鼎的青铜的配方都不一样。青铜是合金啊，嗯，青铜是合金，是用黄铜加什么锌、锡、什么什么各种乱七八糟配方做的、嗯，它的应用不一样，配方比例也不一样。因为铸造出来的属性不一样，你需要强度，我加什么加的多一点；你需要韧性，比如我需要做剑，那它加的配方又有调整，是这么个情况。所以慢、M-M-M、慢被被取代以后，铜的应用范围就越来越小。因为财富积累以后呢，用的人多了，所以应用的领域
1: 就得少，就得小，不然根本不够用的。讲到评书这块儿啊，就是大家经常能看到这个武将单挑，包括这个影视剧当中最著名的，就是咱们这《三国演义》。其实这种情况呢，基本上只出现在这个春秋时期的这个，当时讲礼战，只在这时候出现过。当时很有意思啊，这个春秋时期包括战国啊，他们这个人这个脑子，这个先说，先讲一个事儿来证明一下他们这个脑回路这个清晰程度啊。当时这个燕昭王之前，他爹说他妈的我不干了，我得效仿古人，我得把这个位置啊，我他妈禅让，禅让给谁呢？他不能是我们家人。我禅让给丞相子之，那子之当然高兴了，对吧？这归我了。然后呢，这个他这个嫡子啊，燕王的嫡子就不干了，说他妈明明是我的，怎么就成你的了？就打仗。那、啊、最后呢，打得稀里哗啷，然后这个昭王继位，平定了战乱。所以说古人这个思维就是说我得崇尚旧制，崇尚理智。那就在这样的这个思维情况之下，出现的李战，士兵都是爹生娘养的，说打完仗。啊，咱们统治了啊，娘、这个、生爹养，哎，对对对对对。对对对<笑><笑>那所以那个时候有礼战，就是这个王公贵族，甚至说是王子，啊、咱们出来决斗啊，决斗。你要是赢了，我这个输的这一边我就退兵，而且退兵的时候不许追。有好多这个典籍当中都记载嘛，当时的礼战呀特别有意思。咱俩先对着射箭，射三支箭哦，许躲吧，啊许躲啊许躲啊，不能躲啊，射三支箭。射完三支箭之后呢，这个就是驾着马车，咱俩砍砍完三阵还没分出胜负，咱俩下马车不战哦。这基本上要打一天。嚯，这是多项全能啊！这是对对，你要是当王公贵族，就是你得有这方面的能力啊。嗯
0: ，武力贵族吧，啊、对，崇尚武力
1: ，崇尚武力。那最有意思呢，当时记载啊，说楚国有这么一个王公贵族，跟人打仗的时候他妈犯规，他这个箭射完了啊，射完之后呢，就说咱俩该这个。下马车冲了吧！嗯、啊，孙子多射一根箭，嗨、啊！后来就是被当时所有的这个诸侯列国啊耻笑，耻笑！操，我不跟你家结盟
2: ！大哥没辩解一下，我真记错了，
4: <笑>我只是不会数数而已
1: 。<笑>对对对，我其实特有规矩，是吧？啊，那我这个小故事啊，就插播到这儿啊。所以说，你随着战争的这个发展，军事啊，这个阵法，士兵的训练。指挥等等都在提高，所以说就后来我干嘛要跟你单挑啊？我这一指挥一什么之类的战就赢了，对吧？我这损兵折将，我培养了一员武将，一个指挥官，我得付出多少的心血？然后打一仗一天没了，对，不如李崩越坏，呃，战便宜多，对对对对对，<笑>我得玩阴的，啊、<笑>对，玩阴着诡道。哎对，从古至今啊，这个战争的武器啊、装备啊，这个等于说防具与护具之间啊，一直是处在一个竞争状态，太多了，咱们也不去把它。每一项都展开去讲，主要讲一讲可能大多数人都比较喜欢的啊，就是这个刀剑啊。刚才勇哥也提到了，那个在青铜器时代啊，这商周时期啊，主要用剑。后来到了汉代，咱们出现了这个还手刀。现在我印象里啊，出土最早的钢制或者铁制的刀具，是不是就应该是汉代的这个还手刀了？差不多，对差不多，对，对对啊、我我我有啊。我
2: 有，我有<笑>我，我在想，我在想<笑>那个
1: 。大概用编点体的方式
0: 捋一下，差不多。金属呢，咱们刚才说了，从青铜到铁器，嗯，是吧？因为铁器一直延续到今天。对，对，它因为各种优质属性，这个加各种配方，现在各种合金也多了，嗯，一直延续到今天、嗯。然后那个兵器来说呢，其实最早就是生产工具，嗯，你就想象一下，最早是骨刀，呃，包括贝壳啊什么之类的，锋利的东西可以满足剌肉什么这种。然后慢慢慢慢演演变成有金属工艺了、嗯，演变成金属刀，就青铜也好，后来到铁器也好，然后逐渐出现了剑。剑跟刀的区别就是剑是双刃 嘛， 双刃 啊， 对， 刀是单刃。你还是想象成它实际上早期出现的有刃的就是工具。这个双刃怎
3: 么作为工具
0: 从刀演变成剑的时 候， 基本上就它的属性就是很明 确， 就是这个武器 啊， 对， 就是武器。哦， 就是单纯的武器。因为我之
3: 前听那个《胡说有道》的时 候， 那个道爷说 过， 宋朝用的那个坡刀
0: 啊， 它就有一个功 能， 还能种地。就我刚才说的，它还是个生产工具加兵器的双重属性
4: 。你去打猎，你去抛开那个动物的尸体，你那个双刃它也更容易刺入，对，好捅
1: 。剑叔说这对，就是刺入，这是兵器的一个属性。刚才勇哥介绍了说，这个骨头棍子上套一大石头，或者拿这个大腿骨去砸，这是一种。还有一种是什么？非常原始的，就是根棍儿，那个朴杵是吧？对。那我需要一个前面有一个锐利的这个头，当时这个头的造型呢，就跟现在的剑差不多。那双刃呢，利于这个进行突刺啊，还有一个作用呢，就是双刃在这个砍劈的时候，它有一个好处，它随着你这个使用，它是可以换的，这是一个非常优秀的属性。当然说，双刃剑它还有一个危险，就是它可能会伤到自己，所以它的应用来说呢，剑法的会更细腻，或者说它更讲究一些。在战场当中，你比方说，咱们看这断刀大赛，为什么说很多双刃的会占便宜？我砍劈的时候，这边受损了，我该削那个鸡了，该砍哥哥达了，然后该砍这个全退鱼了，我我换一边啊，去砍去，这也是一它的一个作用。但是这滴了进厨房了是吧？那、啊、可以啊。<笑>那么随着发展，这个东西的量产其实是不如道具好的，因为你要量产，你一定要牺牲很多东西。你要牺牲工 艺， 我要快速的列装部 队， 而且我要让他有最简单的使用方 法， 让我的士兵经过比较短的训练就可以使 用， 而且在战场上要发挥它的作用。然后慢慢的 呢， 这个剑呢就开始退出历史舞 台， 并不是说剑不如刀好。对我之前也看过一个资 料， 就说 过，
3: 咱们中国用剑作为制式武 器， 只出现在汉朝和汉朝之前。嗯。我不知道对不对啊，反正之后说作为制式的列装型的这种兵器来说，之后就没了或者很少
0: 。那个我，我我我捋一下啊，我有不同的意见。兵器的发展早期就是工具，就是生产工具，嗯，这个很明确，在中国还是在国外在，在生产狩猎，对生产狩猎、嗯，然后慢慢的变成呃专业化的那个这个兵器了。有些刀就不参与生产了，嗯，逐渐是这么一个演化的过程。至于它是刀也好还是剑也好，最早的这个青铜的剑。咱们都看出土都是青铜剑，是吧？青铜的刀很少，青铜刀都很小。其实青铜刀的属性大部分还不是兵器的属性，或者兵器属性不强。为什么？跟它的金属有关系，就是青铜还是脆，它硬度很高，它可以突刺非常好用。嗯嗯、但是如果你劈砍的话，可能砸几下那青铜剑就裂了。它太硬，它跟铁是完全不一样的。嗯，所以实际上青铜器时期呢，剑会比较多，长短也不一样，基本上以短的为主。相较于明清而言，它比较短；相对于唐代而言，它比较短。到后期发展呢，剑越来越长。不是有这个考证说，当时这个荆轲刺秦王的时候，秦始皇那剑拔不出来，拔不出来太长了。他、嗯、应该背过去，从后边拔，他在腰底下拔不出来，因为他的臂展不足以满足那个剑长啊、哦。嗯，或者还有一个方式，应该是冲下拔。不管用什么方法，总之他那个剑太长，能表明什么呢？就是当时他的工艺应该是非常成熟的，因为他是君主，他能带一个那么长的剑。这支箭在当时来说一定是国宝了，因为长啊啊，仅仅是因为长。
1: 对，为什么呢？就是说，如果说你做的比较短，断裂的危险性就会小。对，然后剑身要更厚一点。在
0: 工艺如此不成熟的情况下，他敢做那么长，实际上就是，比如说，我是一个呃国军，你是一个国军，我带的箭这么老长，就吓你一跳。在当时来说，哦、王霸之气因，因为代表我的国家有这样的工艺，而你做不到。哎，对这个我还
3: 真看过，有一个资料也是，是罗马古罗马帝国，他的盾做的那么大那么好，但是他们的剑比小臂长不了多少。对，罗马短剑跟
0: 那个巴蜀的那个短剑差不多，也有投掷的功能。他们会有专门练习投掷，因为短的多你，多你，对，叫一顿长一顿强嘛，一顿短一顿险。对，然后慢慢发展的有有铁器以后，它属性增这个各种强化以后，发现剑其实不好使，因为剑双刃，剑双刃呢突刺可以。太长了之后突刺会断，因为它毕竟是个兵器，它的应用要具备各种兼容性、各种复杂条件。古今中外的武器制作的原则基本是一样的，嗯，到今天火器也是。为什么那个 A.K. 4 7那么牛逼啊？因为各种复杂条件都通过性都特别好。对对对，对它不爱坏、嗯，准度上可能会会不太优秀，但是可以通
1: 过训练弥补
0: 啊。对，反正就是它的属性会相瑕不掩瑜，它的它的属性会相对的优秀，是这么个情况。逐渐发展成单刃了。因为担任对人的要求可以非常的低，明白了吧？如果说两个士兵通过一个月的训练，一个用刀，一个用剑，用刀的人他的水平会相对的高，也相对好训练，
4: 更能发挥这武器本身的这个。对，因为剑其
0: 实容易伤到自己。
4: 对，其实我脑袋里就浮现出一画面来啊，两个人刀剑也好，什么相拼，我啪，这是俩较量到一块了。我这个劲儿都是一只手的，那我刀的话，我另一只手我扶上去，我就可以压下来了。那你另一个人如果是剑，你就做不到
0: 。就是这样，它可以演变成更多的属性，就是套路。它跟使用有关系，就是跟它基本属性有关系。因为基本功能这样，所以我增加了好多使用上的技巧。说到刺啊，我插一个：古代欧洲他们骑士
2: 之间啊对刺，哦、不是举着那个跟一大锥锥子、哦，我知道<笑>你说的是矛，对长矛。对，那是另
0: 一个事儿了，我就是今天不展开了吧。我尼泊尔的故事，那个哦，对，就那个玩意儿，那那那、哦、这沉不沉？我就想问问，挺沉的，那个很沉。他们的甲上是有挂钩的，我也倒腾那个西亚兵器，跟欧洲兵器我也倒腾。他那个甲这边会有专门挂的东西，他这边带一护手嘛？对，嗯，为什么带的东西啊？太沉的时候，他确实需要挂着，<笑>他后边只需要端着挂在甲上。突刺的时候，只需要用杠杆来调整前面的尖儿的角度。两个人真的是撞撞一跟头，就能撞飞了。<笑>他
1: 那个真的是特别讲究。首先说到这个马战啊，它不是像咱们现在影视剧当中看到的。当然说影视剧为了艺术效果嘛，很宏大，两波离着倍远的，瞅那还小黑点呢就冲过去了。那没有，跑俩小时单
0: 挑，单挑，<笑>单挑。我见过欧洲博物馆里边的甲，这种甲这儿有一大窟窿，有炮弹炸的那是另一个事儿。我说那个窟窿那个甲是这个矛捅的。你能想象、啊哦、这人这胳膊还在不在了？真给捅穿了透了，透了！就是当时在那哪儿也长过，就是
1: 在零几年、就是、零六年,年的时候，在这个故宫就曾经展示过欧洲的这个就是什么哪个皇家骑士团的他们那个盔甲那个展示啊。当时我去我去看过，跟你解释，黑老师，啊，他这个这么长这个东西他是怎么使的？第一，离着很远的时候，这马是不会跑的，它是走过去的哦。然后加快溜达，对溜达，然后加快，然后加快到最后，他们叫那个咱们这边叫急。就是离着很近的时候，他们才会催马让马以最快的速度冲过去。在这个走跟所谓的这个小颠儿的的这个时候啊，这个毛都是冲上的。它底下是有个东西，可以把这个就类似于在马凳边上有一个装置，它把毛蹲在这儿，我手握着啊，有个托。儿，对，它有个托。儿，它颠儿的时候，这个不会有很大的晃动，所以它它待得很稳。到最后的时候，挂在钩上，夹到腋下，这两个骑士会进行这个对冲对撞，包括打这个步兵阵营也一样，都是到最后的时候。而且轻骑兵一般情况下会先出来。他会来不来去骚扰你这个阵型？你这不是一帮枪兵杵着，他那毛也挺长。有一些人为了去突刺这个轻骑兵，嗯，他阵型会乱。乱的时候，这个时候重骑兵才会过去，把你的阵型全都分割了。他是干这个作用的。那给黑老师普及完这个知识之后呢，咱们还是把话题交给勇哥，让勇哥继续往下聊
0: 。然后后来出现了这个刀以后呢，刀有各种的优质的属性。我手里有这个小的削刀。就是咱们古代这个有一个官职叫刀笔吏，大家听没听过？刀笔吏，官吏的吏，他是干嘛的？削竹简用的，因为那会儿没有纸，字是要写在竹简上的，写错了怎么办？没有橡皮嘛，拿刀削一削，就咔哧下去，咔哧下去。一种一,一种文具，对他那个对对对对修改液，成功。有有有有,有石刻，有这个墓葬出土的这个壁画什么的都有，就是一个文官，一看就是个文官，这边挂一石头小长条，跟橡皮似的。然后挂一个小的削刀，那就是磨刀石和刀、哦、刀柄。对，不快了拿那杠,杠杠杠杠刀用的。它那是都是单刃，都是单刃，长的有多长呢？大概一尺，一尺挺长的了。因为其实用不着那么长，而且大部分呢，反正我手里的样本量，大部分都是逆刃的。早期的刀呢都是逆刃，它这个遗留了一个从工具演化到兵器的一个痕迹，就是你可以想象一下镰刀。我们是个农业社会的国家，不光是农业社会，实际上鄂尔多斯也有。其实这种好多出来都是鄂尔多斯文明的，他那个刀可能就是包个皮子、吃个肉干嘛，都是这种功能了、嗯。比较短，差不多有十五公分左右的最短的我见过
4: 。等于是往回刮工具，类似于爪
0: 刀嘛。然后慢慢发现呢，刀的使用其实比剑使用要方便的多。刀背有一定厚度，这个整体强度会比剑要高。我突刺的功能有，但是不强化了，强化皮卡。对，因为突刺有毛可以代替了嘛，无论长毛短毛。对，能突刺的东西很多。啊、对，战争啊，它跟械斗还不一样。嗯，人多了以后，双刃很容易伤到自己，不如单刃好用。而且来说，你空间小了，你还有匕首呢。那匕首后来也是都是单刃了嘛？匕首实际上它功能也不都
4: 是杀人伤害用，还是前的人来说，匕首这块啊、嗯，更多的用途还是拉肉，还是工具，对，还是,还是工具对，对，还是工具属性，而不是兵器属
0: 性，可能相对低。然后慢慢，这时候呢，刀就逐渐成为主流了，而剑呢，不是没有，是逐渐升华了。大家会发现，生活当中能看到的明清的兵器，很多文房剑、龙泉宝剑，嗯，对吧？挂在那福寿剑、啊、这种。镇宅剑啊，镇宅剑，镇宅剑不是今天有，古代也有，嗯，它的文化属性更强，它的整个的地位会比刀要高。
4: 道
2: 爷施魔法用的，魔杖、啊哎。哎，你还别说，他们那个法剑
4: ，哎，对对对，他施术啊什么的，其实要舞一段。然后就从此我就有一想法，我就觉得他是不是就是说类似于一种强身健体啊这样的一个存在？他有这么一个剑术的存在，他练这一套是为了调节身体。因为剑双刃其实对个
0: 人单兵素质要求很高，所以实际上他后来就变成了什么？比如说行走江湖啊。为什么仗剑走天涯？的？没有仗刀走天涯呢？对，有雪中悍
2: 刀行。对，因为
0: 因为剑的社会地位、文化属性要高于刀，很长一段时间都高于刀，就剑的逼格会高，但实际上它的实际应用来说，其实逐渐在下降。你可以演示套路什么各种兵器套路什么的可能会有，但是仅限于咱俩一对一单
1: 挑。如果是人多了以后，剑明显不如刀好使。其实这方面啊，我跟很多人讨论过，就是也遇到过，不能叫人家抬杠啊，就是遇到过这个不同的观点。我认为以现在来说，你传承下来的所有兵器的用法，只有两样东西是还具有实战性的，而且是我们可以溯源、慢慢的把它丰富起来的，就是枪跟刀。剑不行，因为我特别支持剑术这个观点啊，就是那些挂在屋里的剑是干嘛使的？官员、文人他们写东西，或者说这个做文案工作的时候累了，他们除了打一套拳舒活筋骨之外。他们也会耍一套剑，耍一套剑，哎，舒活舒活筋骨，也是自己的一个这个逼格的象征。慢慢的，他在很久之前，剑就慢慢的退出这个战场了。他遗留下来这些东西，那就是自己耍着玩了。你跟一拎大刀的，咱就说他是天桥耍把似的，他耍的是大刀，你跟他比划一下。你那个跟屋里活动身体那剑，你也比不过不我。相庄的是剑嘛
4: ？还一点就是剑，它这个由来已久。嗯啊，它属于一个古，它也是一个身份的象征。嗯哎、对,对,对，它有这方面的功用啊、嗯，没错。
0: 它对它的功能属性
1: 逐渐提高了
4: 。那但是说到这儿，我又不得不提一嘴啊，咱不用深聊，就是关于欧洲东西方差不多对，整个区。欧剑
1: ，欧剑一直延续到现在，现在很多人也在玩欧剑。啊！而且看电视剧里边他们耍的奥、啊、运、那个、会项目，奥运会项目、嗯、还有一种专门的，就是双手剑，欧、哦，那就是专门叫欧剑，是大的双手剑，大剑，啊、非常巨大那个。对
0: 对，双手剑吧，一米多长，一米五、一米八都有。是旅游景点卖那种
1: 挂件，阿、哦、尔萨斯那个不是？<笑>更类似
3: 于咱们看那个以前有一电影叫《勇敢的心》，哎，对对对，梅尔吉普森演的那个、哎，那个是双手大
1: 剑。欧洲其实也在复原它，做这个。比赛项目，然后欧洲玩冰击的啊，对对,对，有,、哦、有那些
3: 玩那个板甲格斗的、啊，对对,对、呃，还不太一样，就是冰击
1: 格斗，就是冰击、就是，他穿护具、嗯，但不穿板甲，然后那个武器呢有树脂的、嗯，然后有这个橡胶的，哦，啊、包括还有尼龙的。哦，嗯、哦我有一个观念啊，就今天说
4: 出来，就是大家也听听，帮我分析分析对不对啊？就是我我一直认为欧洲这边啊，他们可能沿用剑，一直是往后延续的更多一点。但是你看啊，明显感觉到中东、波斯什么的，他们就开始改刀了。嗯，就是不是往亚洲去，咱们更认同刀的这种文化；然后往欧洲这边，尤其是西欧来说，他们更认同剑这种文化。形象上来看啊，骑士团他们一般都是那种把剑蹲在中间的这么一个形象，对不对？嗯、我个人觉得，实际上是凸显个人能力的，都用剑
0: 和推崇剑。其实刚才说到的那击剑的那个，就是奥运会项目这个击剑，其实。最后，他进入奥运会之前的实际的功能都是贵族们决斗用的。他被发明和被推崇呢，是因为早期东西方是一样，都是武力贵族。这种决斗是要有社会阶层的，就是我跟你挑战的时候，你是不能回避的。你要回避的话，你的各种社会地位、各种什么都会下降对,对，名胜没，名声没分啊，跌分对,对,对，没错，跌分就是一定要应战的。但是都是贵族，那个打架可以，你天天死人是受不了的，对吧？咱们都是有身份的人，这一打起来，谁能保证啊？所以这种剑就被推崇了，它只能突刺
4: ，它够决斗可以死不了人、嗯、啊
0: ，趴地也可以打一半死，它死不了人，只要命留下就行了。所以它被贵族阶层所大范围的接受
4: ，尤其是咱们都看过那个佐罗吧？哦、你看他拿那个剑都是拿那个哎打来打去的，打了半天，其实也最多肿两点
0: 他他对着
4: 抽哎、那个哎，哎
0: ，对对对，他那个剑的那个横截面呢，有的是像刀片形型那种薄的，嗯、很多是三轮结构。对，所以你会发现它那么长，桥都那么好，来回来去抽啊。它是用前面的一个尖刃扫，前面呢收成两刃或者单刃，后边根儿那呢是，就
1: 刚才咱说空体扫的，对对对,对,对，根儿那
0: 挺粗的，是三棱结构。所以它你看，整根儿的弹性啊、强度都非常好
4: 。你说的这三棱，我突然想起放血那玩意儿了。对啊、那个，是，那这就是那种结构，人家
0: 也受不了、啊，就是那种结构。箭头也有那种结构的，剑也有三棱刮刀，包括刺刀、燕儿弹的刺刀也有类似结构的。
1: 他因为他伤口不好缝合。我个人观点 呢， 就是也跟别人讨论过啊。剑叔说这个为什么说咱们这边包括这个游牧民族那 儿， 慢慢的去生产这个 刀， 然后一直到中世 纪， 甚至到后 期， 咱们不说勇哥说那个决斗 啊， 那是另外一个环境当 中， 我们看到大多这个骑士团他们还在使用 剑， 是这么几个原因。第一 呢， 随着甲的这个增 重， 你的刀与剑对于破甲能力来说 呢， 都受到影响了。那么。当时的这个骑士要配副武器，就类似于勇哥今天拿来的这个，但是他们他们的锤呢是八愣的，就是其实说白了，就咱们这是一个现在大家看不到实物啊，它是一个整体的，上面有棱。然后欧洲的很多锤呢是分两种，一种呢就是很厚的这个钢片，非常厚；另外一种呢就也是实心儿，类似于狼牙棒，还有一种是加料，就类似于这流星锤，它是有破甲装备的。那么。大剑在使用过程当中，它更多的是限制对方的发挥，打掉对方的武器，甚至有绞杀的作用，有盘脚的能力。再有就是，它可以当这个短矛使用，它的后半截是可以手握的，它后半截没有刃，它可以手握，拨掉你的武器之后，可以直接对你的这个盔甲缝隙进行这个呃刺杀的。所以说，它的战场环境，它的这个盔甲配置，还是我一直强调的这个，就是矛与盾，它互相在升级的过程当中，走向了不同的路。
0: 对，是刚才说到这副武器，这个确实是这样，就是咱们中国就很奇怪，没有副武器文化，至少弱化副武器文化。就东西方都有，日本一个打刀，一个斜拆，对吧？
3: 对对。对。到西
0: 亚地区呢，一个舍舍尔，一个卡德，或者是高加索地区呢，一个高加索砍柴短的，加上一个长的恰伊克，它都有主副武器文化。包、哦、括刚才这个他说这个一个长刀加上叶锤，你刚才说那个是叶锤，对、就，是有两种写法，一个是树叶的叶。一个是输叶的那个叶输两叶输那个叶，因为它就是几片叶子差一半对对对，你可以想象成树叶折一半粘在上面，对，粘成一个圆啊。它是几叶的，它就是叶锤。叶锤呃，中国也有，东西方都有。它那就是副武器，因为老实讲，因为都穿着很厚的甲，我拿刀是很难突刺的。说你有缝，我扎进去其实也很难，很难。我不如锤子抡抡一下，把你的盔甲砸瘪了，你那你可能身身体里有内伤，不用我划破，不用什么之类的，内伤可能回子都好不了。一下不行，砸瘪了，再来一下，基本上人也差不多了。甲在防护能力很强的情况下，我就不追求偷甲了，我就打碎你骨头。孤盾和锤边简这种盾兵，就是在这种理念下发展起来的。因为有刃没用，在战场上用处非常小，所以才发展这种盾兵
4: 。那就是说，在战场上来看，只有重量才是王者。这个不绝对，我觉得对对对对。刚才咱们描述的是一个场景，对对,对,对，场景是有时间线的。你不能说
0: 拿聊的事儿跟人家聊这个糖拿糖的事儿跟清代比，这个不行。
1: 关公占秦琼了，<笑>对
0: 对，它是有时间线的，在那个场景应用下，它确实是这样的最优解最好用
1: 。说到这儿啊，咱们这个让勇哥给大家聊聊，很多咱们在影视剧当中看到的这些武器，是否在实际应用当中会有？比方说方天画戟啊，青龙偃月刀。说到这儿啊，其实好
0: 多的咱们这个概念的输出在哪儿呢？在小说，嗯。但这些小说大部分成书的年代是就唐诗、宋词、元曲、清书。这些小说大部分是明清小说，比如说《三国》，咱们看的《三国》是《三国演义》，对吧？对，明代成书，明代人写的东汉的事儿。但是东汉关二爷是不用那个青龙偃月刀，因为当时没有，明代以后才有。可以考证的，可能当年关二爷用的是马槊或者是矛之类的。你说张飞用个矛有可能，呃，燕尾矛之类都有可能，或者马槊都有可能。但是用青龙偃月刀这事儿，大家一定要分清楚历史和小说。包括刚才说那方天画戟，那个概念也出现得很晚。早期有类似的工具，大家之前前一年也有一些这个圈内的玩古兵的朋友的。这溯源这个东西。其实溯源起来有点麻烦，挺多的。非要往上硬靠呢也行、嗯，但是有点就好多时候挺尴尬的。就真的你能看出来就是硬靠
1: ，其实大可不必。对,对所有的东西啊，它应用到战场上，我觉得还是说你真的。把这东西拿在手里，你去比划比划试试，看看是不是你想象中的那样。真到拿起来就真的不是那么回事儿。就是我打短兵的时候，我就发现，你给我什么，除非你让我使这个配重不一样的，那我肯定捡一个重的。那如果说咱们要配重一样的话，我一定抄刀。不限制长度的话，我一定拿这个大枪，肯定是这样。而有人说了，说我这个是吧，躲开你，你这枪多慢，冲进来吹呢。你冲进来试试？对，在胡同里拿长枪啊？对对，那可以，对吧对？在厕所里头突然遇到一个敌人，我有把长枪，我拿不出来，我不如地
0: 下捡把剪子捅死你。对对对，比如你手里有了器械了，然后应对冲突的时候呢，你可能拿一个自己最趁手、最好用的东西去应对这个突发的事件，不管手里是刀、是枪、是棍子、是钩子还是什么。经验有了以 后， 打的次数多了以 后， 一定会保留一个最好使的。那咱都会交流经 验， 就是对十个人出 去， 就咱五个人活着回来了。哎， 对 对， 手里哪个家伙最好 使？ 就是就你那刀好 使， 我们这都不好 使， 都烂了。那得咱都弄那玩意儿 吧， 好使。总结下来之后 呢， 一定会保留一个最好用 的， 对当时的战场应用最好使的一个家伙。
4: 这个其实我可以理解啊，就是你近距离接触以后，你搏的就是一个命，那就跟家伙已经没有关系了。能抄到什么东西顺手，那就是什么东西。在咱俩素质差不多、身体素质差不多的情况下，我当然加入好使会有优势了。对对对,对,对，对吧？就显出你的，嗯、因为那是
0: 搏命，大家都在极限发挥，哎、加入好使那是一定有加持的
4: 。我觉着也就是因为这种战争的出现，然后增加，才演化了这些兵器越来越好使，最后留下的必定是好使的
0: 。嗯、我一直认为战争催化了世界文明的进步。马约都曾经说过一句话，就是世界的文明是由不文明推进的，真的是这样。你仔细想想，就是两个国家也好，是部落也好，打仗，它总会有交流。就是你的家式好使，我明天就改，绝不等，因为我是用人命换的对，对吧？我抢来那边的东西，不管是粮食也好，还是人也好，还是奴役你的人也好，什么之类的，它总会有这种血缘的通婚，不用深说，大家也知道，对吧？一定是有交流，各种交流，人种的交流。呃，器材的交流，包括文化的交流，嗯、可能我就是认为你那个房子上画的图腾或者帐篷上画的图腾好，我也觉得挺好，我就拿走了。包括猎头族什么之类，把人头割下来挂自己家屋里，都是这种交流。就是这个文化背景，什么交流呢？呃，对这文化宗教的交流啊，对他这个他他的文化不一样嘛啊，那认为他那种表达的方式跟你这个冲突特别大，但是呢，总之他都是文化的交流。这种交流一多了，频次一高，次数一多，深度一广。那就形成了一个交融的社会，就像咱们汉族社会似的。其实汉族人有多少真的汉族人，或者说纯种什么，哪来那个概念？我都想想都可笑。没有，我们就是一个交融的社会，什么族群只是一个文化信息了，而不是人种信息，或者说什么什么。嗯嗯嗯。因为我们有共同的文化认同，这种文化认同来自于长期的交流。都说嘛，有了成吉思汗，才有了世界史。成吉思汗有一个非常伟大的一个
3: 贡献啊，他虽然毁灭了很多的文明，但他有一个很伟大的贡献，就是他把东西方的历史给串在一起了。有了成吉思汗这次战争之后，大家才把这个历史从这点到那点算明白了，是到底是哪个时候、哪个朝代干的这个事儿
1: 。他可以以这个为时间节点，对，要
3: 不都不好研究，不同步嘛，没法儿同步。对，并且他把这个东西方的文化给串联起来了。对他把火器带到西边、嗯，然后西边
0: 突然点了一个科技树。啊、uh, ，然后过了几百年，然后用大炮轰开了咱们的国门。对对对，对他把火器带过去，然后回来的时候带的回回炮回来。那个谁，蒙哥汗在钓鱼城，就是被回回炮炸死的嘛，死于炮风嘛。嗯，他就实际上就是爆炸的冲击波吧。所以你说这个事儿是不是加速了交流？当然了，时间这么短，武器进化这么快，迭代这么快，就是加速交流嘛。
4: 说回冷兵器时代啊，我就突然想到一种武器啊，就是那种类似于流星锤带链儿的链家,家啊，嗯、哎。它是不是就是为了打这种钝兵
0: 啊？是对对，往往锤子上还带尖儿，就带凸起物嘛。就这个，这个看这个尖儿，好多都掉了吧？我看这个情况不一定是锈，像是那种高强度下撅断的。可说白了，就是打击的时候可能就割掉了、嗯。能想象这个尖儿底盘直径一公分吧，十毫米嗯嗯，嗯，能把它打折了，得是一个什么样的撞击？
4: 是，我想了一下，啊、我,我头就特别疼。<笑>对。
0: 就是嘛，他因为他盾兵就是这么使用的嘛，对，毕竟他叫颅骨粉碎器，对对对，<笑>对,对，他肯定是打你比较脆弱的地方。
4: 那、嗯、包括刚才我可能提了一点，比如这种流星锤啊，是不是还有很多更多别的样的兵器？比如现在说的双截棍啊，那你说在那会儿有这种应用吗？呃，双截棍出现很晚，这概念得感谢李小龙。对，嗯、它不是兵器，它不是<笑>此类的，绕过盾牌来攻击迟钝者的，还会有别的东西的
0: 吧？我觉得应该会有，应该会有。但是链家是首选，东西方都有。弄、嗯、不好，是不是蒙古人带过去不好说？不好说，对，嗯、只能证明一点，就是它很实用，嗯、很实用对。对，它有二次打击。嗯嗯，就是抡你时候，你拿盾挡吧，我那手甩过去了。对对对对，那个现在内蒙那边还有那个打狼棒，他们叫布鲁头，我不知道你见过、哦、布鲁啊？对，前面一个小蒜头这么大一个东西，然后一个软绳子，然后连接一个拐弯的棒。对对对，呃、啊，他们说是打狼用的，呃，是不是打狼不好说啊？反正他这个作为作为一个武器吧，咱不说是不是兵器了，还挺好使的，因为他那个一个金属头呢，大概这么大。我之前买过类似的东西，跟你手里那个差不多，比那小点儿。重量上呢，因为那是实心的，跟这重量差不多，大概是七两左右，三百五十克。然后这么长一绳子，这绳子大概二十公分吧，连接，然后一个拐弯的棒，这样甩出去的时候，它是以这个很重的一个金属头为轴心，那个棒儿它这样甩啊，它的那个飞出去的半径特别大，那因为你那棒儿可能就四十多公分，但是以那个铜头或铁头为轴心甩起来。它直径有一米，它横着扔出去，你想它这样跟回旋镖似的嘛？它比那大号回旋镖那个打击半径还大，这就都不能算是近程武器了吧？它算是中投掷武器嘛？投掷武器、啊，对对对，嗯、投掷武器。它不太致命，它为什么他们打狼伴那个前些年还在用，还有人在用？其实就是驱赶用的，
4: 驱赶对，对，就是驱赶用的，驱赶威慑
0: 。你比如说，它可能牧民在早年没定居的时候，它那个牧场就是在草地上嘛。我说草地就是咱们所谓草原嘛，人家就叫草地上嘛，那可能有这个陌生的动物，不知道是狼还是什么的时候，你扔出去打着就打着了，吓跑了就完了。对，因为你说你精准一下打死它不太现实
4: 。你像刚才我觉得咱说了好多这种近身的、近程的武器，有没有这种中距离的矛、投掷、投掷类的投枪投
0: 的？对，投掷的。那像咱
4: 们古代是不是用用矛还是用的比较少
0: ？各个文明背景下都有，都有。咱们比较少，咱们矛主要是用来狩猎。对战场上，咱们用矛太少了，没有很很明确的这个制式。的没有有哎有清代有一个阿虎枪，但是它名字叫枪，它其实是矛演变的、衍生过来的。对它，它那个枪头的形制实际上是早期跟辽金的这个击达头有血缘关系，就叫击达，是辽金时期。再早时间线往前推，还能推很长时间，就是形制基本没有太大变化。一直到什么时候呢？一直到解放后，形制都没有太明显的变化。嗯，只是咱们这个《轻功武备》这个图典上有，是清代官方的，叫阿虎枪。那个、当年是虎枪营的标配。
4: 这就是现在可考证的
0: 。呃，可考证的，对，故宫是有的。那个我前些年也做了复刻的，一模一样的尺寸，这个枪头包括杆子的尺寸。《轻功武备》那书上是两米四九，咱们复原的那个是两米四六四五，大概，因为那个杆儿稍微短一点嗯嗯，非得可严可严买那个也不好买，那个东西实际上它就是毛。它不能叫枪，但是呢，为了高大上呢，就跟刀和剑的关系，是功能差不多，它就叫阿虎枪。皇上去打猎呢，要带着虎枪营,跟破营、跟单炮营还有鹰团
4: 。但是之后呢，后来就没有了，查不到有使用的痕迹了。
0: 热兵器出现以后，它就不太用得着。而且我刚才说这个，我刚才说这个是虎枪营的标配，它是随着皇上去打猎，它其实不太上战场的，没有什么记载它在战场应用、嗯。咱们能看到的清代的画上有这个义雄图。那个“义”繁体字特难写，它有刺虎图，就跟刺杀的意思是一样的，“义、e ”就是刺杀的意思。有的是那个穿着黄马褂，一看就是虎枪营的，端着枪，嗯、呃，冲着老虎。还有一个应该是那个雍正，然、呃、后穿着一身欧洲的那个衣服，戴着一个假发，然后端那种啊，戴卷那个，对对对对对，大家可以查那个图，好像好像叫义雄图，我记得是。对着一个熊，那熊画的还有点萌，一点都不威武。<笑><笑>那个应该不是中国画师画的，可能当时就是类似于什么郎世宁和那个叫什么呃，有几个欧洲的画师在宫廷给他们画的这种画都有。那个是一个矛的功能形制，但是叫枪。这种形制贯穿了人类冷兵器史嗯，它的应用主要在狩猎战场，反倒是中国以外的地方，他们这种矛应用比较多，但是也通常在中高古这个近古时期也不太用了。远程投掷的武器都越来越少，除了弓，后来演变成这种大规模的，比如回回炮这种投石车呀
1: 、火炮
0: 什么的已有了，这种就更没有应用的地方了。对，用不着，而且它损伤其实挺大，就战损大了以后，它成本太高
1: 。那咱说回这个古代战争啊，刀剑这一块儿，我觉得这块儿可能是大家比较感兴趣的。黑老师呢也提了一个问题，就是所谓的这个锻刀啊，这个锻造工艺有什么样的要求
2: ？对，就是比如同样的铁。他怎么就
0: 算我断的好？这个好坏的标准其实还挺复杂，一两条是不行的。就是好坏的标准，咱们现在看新刀的好坏的标准就是锋利度、保持度、硬度。说硬度，比如说落氏硬度58啊，大家一听大概有概念，挺硬的了。说我这东西只有38。因为我早年上学的时候学过这个机械基础这类的这个学科，当时我们老师讲课举例都是38号钢，现在一说都是45号钢起步了。现在一说，比如说这个刀啊，硬度多少？原来说五十五十二还挺不错，现在一说都得五十六、五十八，就是不错。它硬度提高呢，大家这么听着可能有点儿，听有点苍白。我简单说一下，金属呢硬度越高，它越脆，再说不来就容易断。青铜就有这个问题，硬度高且不容易断，不容易断意味着金属韧性好，它得有足够的韧性，它才不容易断。因为它有说所谓宁折不弯，对它因为它弯不了，铸铁就是这样。老爹那铸铁的东西铸完之后往地一摔，啪！啊，对对对，这对啊，这接就折了。大家生活中都有都有这概念。现在你看那个锉刀什么的，很硬的锉刀扔地下断不了。我试过这个前几年，嗯嗯、呃，想起这事儿来了，拿那个用废的锉刀往地下摔，摔不折呀。那硬度也很高啊，就是咱们的金属工艺在进步嘛。那这样说，到古代的金属工艺同理一样的道理。对它断到的好不好呢？硬度、韧性、使用的保持度都得有。就是个好刀。至于它是否好看这个事儿呢，是第二需求了。第一梯队的需求，也就是刚才说的那几条。那这就牵扯到金属冶炼工艺的提高、进步方法。提高进步来自于方法的改进嘛，来自于工艺的改进嘛，就是生产力改变生产关系嘛。生产力提高了，就是工艺进步了嘛，就是工艺进步了，对吧？原来可能我冶炼提炼的时候比较粗糙，杂质多，说白了就是杂质多，就是工艺粗糙。嗯，再说白点，儿，可能就是温度不够。大家不要觉得这事儿很很夸张啊，就是这么回事儿。就是你在单位的体积内不能把它提高的温度很高，你排除杂质的能力就低，就这么简单。举个例子，我这东西需要一千度融化，我只能加工到九百八十度，这事就很麻烦，里边含杂质就特别多，你连化都化不了，对吧？说我能一千度融化，我能提高到一千一百度的时候，我杂质就排出的比较多，我那个就比较纯，我再往里加什么东西，加什么配方就好加。嗯，啊，我只是举个例子啊，其实我刚才这么描述不是很客观啊，但是只个举个例子，大家能明白意思就行。就是你的温度的控制，温度的控制，咱们人类社会文明进步实际上就是水火。对火的使用和控制，温度的控制贯穿了我们人类历史，对推动文明起了非常非常重要的作用。包括咱们的瓷器、陶、哦、器，包括玻璃，玻璃出现非常早，汉代就出现了，微微普及，跟温度控制各方面都有关系。金属的冶炼也是，金属一直在工艺一直在提高，从呃矿渣提炼到。铁定，然后再把铁定。一利用各种方法，比如汉代出现炒钢法什么方法，就是工艺在改进嘛，就是刚才我说的生产力提高了嘛，嗯、呃，工艺改进也是生产力提高嘛。然后慢慢的锻出来的器材，刀也好，什么也好，属性越来越好。就是说白了，就拿这个新打出来的东西跟原来的东西砍就完了嘛，特别简单，而且发现成本可以越来越低，东西可以质量越来越好，就这个过程嘛。然后慢慢发现什么工艺是必要的就保留，不必要就去掉，甚至工艺革新，原来的工艺全去掉。解放后出土了一些。延庆有，山西也有，就是老的干锅炼钢法的遗址，就是那种高炉。我说的高炉，大概从图片资料上看，那个直径大概最大的可能有个两三米，就是泥的嘛，泥糊的，糊起，然后它高温一烧，自己就变成陶了嘛，就硬了嘛。对对对，这就结板结了嘛，就，甚至是咱们在那个年代大炼钢铁的时候。还用这个方法还练过铁,啊,铁、嗯、啊？对，蜂窝铁嘛啊，列车
1: 都都不管用。然后那会儿还有这个家里头捐铁锅的，就是温度
0: 控制不好嘛。对对对对,对,对，就还是那个年代太狂热嘛。对对，咱就说这个这个过程，实际上就是工艺在不断提高，工艺在不断革新，然后使这个金属的属性逐渐提高。怎么提高呢？按照我理想的状态提高。我希望它软，它就软；我希望它硬，它就硬；我希望它弹性好，它就弹性好。火车上那个弹簧，它得受多大的强度反复的撞击？疲劳强度得非常的好，就是回答你刚才那个问题，就是没有绝对的好，绝对的好就是我希望它什么样它就什么样
4: 那所以就是按照锻造咱们来说啊，就是咱们国家对武器这方面锻造，它到底是一个什么样的水平呢？到现在来说
0: ，到清代吧，到还是
4: 从从古至今，咱们跟国外来对比的话，咱们一直是一什么水平呢？咱们都听说过日本啊，这懂不懂啊？啊,啊，这个刀吧，那个刀吧，怎么好怎么好，我觉得有点有点扯。可能有点扯，我想听听真实的
0: 。没有真实的，我只能说我自己的理解吧。哎，就咱们自己理解、啊。对，就是我自己理解的。实际上，咱们只能处于一个中间水平，绝不是最好的。因为咱们吃的亏不能说吃的亏，咱们不占什么便宜，是因为印度有很好的物资矿，而咱们没有，对吧？日本有很好的工艺，而咱们也没进化出来，不是没进化出来，是没保留下来，或者说没传承。可能没传承下来，对。可能是因为需求发生变化。咱们一说过去上学一说，我们地大物博，我们真的是被地大物博害了。我们生产资料太丰富太多了，日本的什么东西咱们看着都细致，是吧？真的好多东西真的是都细致。为什么历史上资源浪费？对，历史上资源太贫瘠，说白了就是穷闹的。他为什么那么多东,东西使得那么细致？那使得三十年的东西都特别的、嗯、保存状态都特别好什么的。他的他们的生活习惯，那个二手的东西旧的东西放在马路边然后让人收走什么之类的。为什么？他已经形成文化了，就是因为他们资源太匮乏。他为什么股市的我们的东北？弄那么多资源掠夺回去，他没有资源，就是穷的。他们的所谓的这个日本刀，什么这个河沙啊，练这个烽火铁，练这个海绵铁，然后再打这个浴缸什么等等之类的，所有东西大家会发现，一律都是技艺，都是技术。为什么要强调技术呢？因为材料不行。不是我嘲笑他们啊，这个真不是嘲笑，就是因为材料不行，所以人在提高技术。这点确实，长此以往，确实得到了世界的尊敬。人家技术就是好。
4: 我们也是通过长时间
0: 的磨练，把这技术给磨出来了。对我们呢，是生产资料太
1: 丰富了，什么都有，而且我心
4: 往这下，对而，而且我
1: 们的文明迭代跟他们还不太一样。而且咱们这边从军事角度来说，更加需要的是什么？是列装量。对我必须要把我的这些人立刻的武装起来，他需要列装。那么。咱们现在了解到比较多的啊，咱们把这个抗日战争什么之类的抛出在外，也不说这个1840年以后等等等等这些事情。咱们现在再往前推，那么知道最多的就是这个戚继光抗倭，啊，说那会儿咱们的这个刀剑跟人家一碰就断了。
0: 啊，对，刚才忽略一点啊，这个说根源实际上技术确实是从咱们这传过去的。对，还是咱们没提，传的，从咱们这传过去的。对，就是咱们还是回避那些祖先留下来的遗产，就是不是、就是不要太强调自己祖先留下的遗产。我们的荣誉是祖先的，我们高兴吧高兴，但是不要忽略下要、哎。没错儿，没错儿。对，我们的技术好多东西都传到那边，然后让人家保留下来。你到他现在研究唐代的东西，得去日本。嗯。对啊，咱们的锻刀技术、锻刀工艺传到那边，然后被人家又升华、又提高、又保留、又筛选，又根据当地能采集的材料，做出那么好、那么优秀的东西。其实那会儿明代时候，好多进口条子，就是刚才嘉哥说这个，好多进口条子是从日本进口过来的。因为唐宋时期传过来的技术，然后发现后来那边呢成本比咱们低啊，然后东西质量好，那这就是一个商业行为，为什么不进口呢？对吧？他们不管限制也好，是走私也好，是不管了。反正我们花钱买回了很多。咱们现在收到的好多，呃，清代的这个明明清的这个这个齐家的刀的条子，叫齐家刀，就是齐继光那个戚。圈内很多人这个朋友就说，就是一看这个状态，可能就是当年日本进口的平道也好，搞道也好，就非常的像。而且确实也有这种缴获的，因为不管怎么说，这个东西不是今天卖的贵，古代比今天还贵呢。嗯，他缴获一个东西，我怎么可能扔了它或者废了什么？不可能的。
4: 至少它也是一值钱的。我把我把刀
0: 条子留下，我把装具拆了扔掉。我不喜欢，我换上我的装具就行了。嗯，因为我见识了我的使用方法，各种方面文化信息什么的。我不喜欢你那个装饰，但是条子好用。因为我们收到过清代的雁翎刀的条子，上面打着那个奔狼家族的标，是一个西边的西亚的一个著名的断刀的家族。嗯，一看就是当年的进口条子，就是清代的进口条子，这很正常，贸易嘛，对吧？咱们的。贸易其实一直就没断过，只是当年可能他来到这儿的时候，确实真的很贵啊，甚至是不是在西边平叛时候缴获的也不好说。这个这些历史信息已经没法刨了，我们只是在猜想。但是这个东西，这个实物，确实是西边留过来的，包括咱们我刚才说的日本的条子，咱们进口日本的条，因为这个文献是有记载的。说说条子啊、哦，条子，条子是什么？啊,啊，对，让人误会，让人抱歉，我没做名词解释啊。对，条子就是一把刀呢，抽出鞘以后，把装具都去掉，装具都去掉，就是你手握的地方，上面的刀挡什么等等，这些装具都去掉，就是整个刀刃连着刀茎下来一根没有其他的外接配件的情况下叫条子啊，就是那个金属部分啊。对对对，
4: 幸亏解释一下，我以为是胡事呢。嗨，香港电影，香港电影里面那
0: 条子实际上也是来自于这些。名词的衍生就是所谓当年有好多什么所谓黑化呀、江湖春点呀，包括比如说咱俩关系不好结了梁子，结了梁什么？就咱俩之间有隔阂了嘛？这个词儿是公益名词。我们在做工的时候，两片牛角中间有一块白的，嗯，那是鹿角的，那个叫梁子，是勒面子。先把牛角粘上，然后再把那个梁子向上叫下梁子，就是两片之间的隔阂，顶着那个保证强度支撑的，还得有一定的韧性。对，那个讲究还是挺挺多
4: 的。有时候这些东西确实得解释一下啊。你看，比如我中午吃那面，那拉那个也叫条子啊拉条子，拉条子，是是是拉
0: 条子、嗯，对对对对，它表示的是粗细，它有什么头宽、二宽、九叶儿条子，什么二细、什么毛细、什么等等之类。原谅，原谅，原谅啊！名词，名词，工<笑>艺名词，工艺名词，对对对。所以传统文化确实还是需要这个宣传宣传，让大家多少有概念，不用记那么多，但是你多少知道这个事儿。不会让我因为这事儿增值，但是呢，会因为我知道这些东西不被人忽悠了，我觉得基基本就够了，对吧？在你哪个点有兴趣的情况下，自己去再去摸索嘛，对吧？你只要有兴趣，好多东西对于在兴趣面前，实际上都简单。其实我玩这个东西，咱们这两天说的这个东西，都是兴趣，一切都是兴趣。如果没有兴趣，咋就不玩了？挺累的。其实你要有时候看到一东西、嗯、看不明白，嗯，就出现一标。嗯是网上查基本没什么戏，问朋友还得慎重。嗯，有时候因为玩收藏这个圈子，请教问题其实还比较讲究，你要关系不一那么近吧，你上来就问吧，让人让人家显着不好，让人觉得你他妈跟我是刨活，或者不尊重，哦、或者是是吧？就这种，我东西你我都教会你了，明儿我下来买东西贵了，比较微妙，比较微妙。所以实际上你在喜欢这些东西、去研究这些东
1: 西的时候，这一路的过程，对于每一个人而言，一定都是特别美妙的，真的。那我相信 呢， 咱们的听众朋友当中 啊， 会有很多喜欢这个古代兵 器， 喜欢这个古代战争 的， 甚至有一些人 啊， 这个我就喜欢日本 刀， 我觉得没毛 病， 没毛病啊。您喜欢什么都没关 系， 更多的去了解它背后的故事、工艺、它的传承、它的历史。我相信 呢， 会有很多朋友一步一步 的， 就像咱们勇哥这 样， 从喜欢爱好走进 去， 并且把这些知识文化扩散出去。我觉得这样的话。是对文化一个最好的尊重与传承。感谢大家的收听，我是主播佳哥，咱们下期再见。